0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Uh, se não me engano, este é o episódio número 18. Já vamos com alguns, posso ficar contente. Uh, como quem já nos tem acompanhado sabe, o tema deste episódio, o tema, perdão, deste podcast, o tema uh, transversal, é como é que nós construímos marcas business to business fortes no mundo cada vez mais digital. Eu acho que não podia ter um convidado mais adequado, mais certeiro para falar deste tema do que a, do que a pessoa que eu tenho aqui hoje comigo, que é o Luiz Madureira, que. Uh, cuja carreira, cujo itinerário está feito justamente na interseção entre sistemas, que é construir marcas fortes, na verdade, para o Luiz é mais do que marcas fortes, é Uber Brands, né? é mais do que marcas, é mesmo UAU, é, e na interseção da construção de marcas com a tecnologia e aproveitar os recursos da tecnologia de uma forma muito particular.
0: É isso mesmo. Antes de mais, muito obrigado pelo, pelo convite para, para partilhar aqui a minha experiência ao vivo e a cor, virtualmente. Um, mas é exatamente isso, ou seja, um, o meu percurso foi todo feito em, em fast-moving consumer goods, na sua maioria. Um, eu comecei nas vendas, tanto nas vendas de grande consumo, mas a trabalhar com a grande distribuição, portanto num ambiente B2C genérico, mas B2B, porque estava a trabalhar com o, os intermediários, neste caso os totalistas, um, e a minha carreira desenvolveu-se nessa área, depois comecei na Diageo, que é a empresa que representa as marcas Johnny Walker, JB, Bayless, que são conhecidos uhum. de todos. E depois um, passei, portanto, isto no, no, na grande distribuição e depois passei para a Coca-Cola, para a parte do chamado Areca, ok? bit restaurantes, cafés e por fora. Aqui, embora mais uma vez esteja num ambiente B2C, é? portanto a Coca-Cola vende diretamente os seus produtos ao consumidor final, mas obviamente através dos seus retalhistas, e aqui a lógica era como é que eu desenvolvia os canais, portanto passei de uma, uma gestão de conta para a gestão de canais. Só um, te interromper
1: um minuto, Luís, porque força... é um ponto que eu acho que é muita, muita gente esquece né, que uh, quase todas as marcas, mesmo as B2C... Uh, tem essa componente uh, business, business necessariamente, Não. Né? Não. porque você sempre, e, e essas então, quer dizer, cons, uh, produtos de grande consumo, ou fast-moving uh, consumer goods, tem mesmo esta esta dimensão que é muito importante, de como é que eu me comunico com o trade, de como é que eu crio canais, de como é que eu crio espaço na distribuição, e isto muitas vezes, em termos de marca, é tratado com os pés é, exatamente, é, é exatamente como se aquilo não fizesse parte do marketing da marca. Do
0: marketing, exatamente, exatamente. Aliás, o meu passo seguinte foi exatamente esse, ou seja, eu depois mudei da Coca-Cola para a, a Matutano, que como tu sabes é uma empresa que funciona num modelo de negócio um, de, de venda porta a porta, ou chamada auto autovenda, portanto levavam, nós levávamos o, o produto connosco nas carrinhas e vendíamos diretamente ao retalhista, ok? E aí a minha função era o desenvolvimento de canais, que
1: hum. engloba,
0: tanto toda a parte política, estratégia de desenvolvimento de canais, mas também aquilo que tu estavas a referir exatamente agora, que é o trade marketing, que é como é que se faz o marketing ao canal, ou seja... Desde a forma como tu pões os pacotes de, das batatas fritas no, 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 hum. no expositor, hum. ou seja, eu trabalho desde essa parte, portanto, através de análise de dados Nielsen, uh, a perceber quais eram os produtos que, um, que tinham mais roturas, quais eram os produtos que tinham maior rotação, e isso influenciava a maneira como os pacotes são dispostos. Na, na, no próprio expositor, ok? A lógica do nível dos olhos, onde é que, onde é que, está, onde é que pões o, o, o próprio expositor, os materiais de promoção no ponto de venda, uhum. ou seja, fazendo aqui a, a ligação direta com, com aquilo que nós estamos a falar, que é brand building, ok? Brand building em B2B, tens de ter uma relação muito, muito forte com o, o retalhista e depois tens de ter uma, uma, um controlo muito grande, e quando eu digo controlo é no bom sentido, do, do ponto de venda, ok? Porque sem um bom controle do ponto de venda tu não consegues construir marcas B2C, através do B2B, claro. ok? Portanto, aqui o B2B tem uma… que é o que tu estavas a dizer, muitas vezes é tratado uh, uh, epá, muito, muito mal, parece que não é marketing, mas é uma parte fundamental uh, do marketing, inclusive do marketing B2, B2C. Claro. Ok, tá, eu pensei Sim. que me querias fazer uma pergunta. Não,
1: não, eu só estava aqui pensando que isto tudo que você está dizendo é um tema que no qual eu gosto muito de pensar eu gosto muito de pensar no canal do ponto de venda que para mim tem uma relação é muito parecido é, porque a gente fala muito no digital como sendo super mensurável com a tradição do marketing a tradição do marketing direto e eu acho o ponto de venda muito semelhante porque o ponto Sim. de venda é aquele canal é, em que você também pode se quiser, se, de, se montar os Sim. mecanismos para isso Medir certo. tudo, fazer certo? experiências, exatamente. fazer testes A-B, você pode Sim. fazer exatamente as mesmas coisas, com um suporte que é completamente diferente, mas com uma lógica muito igual. Nós, Eu só estava...
0: nós fizemos, fizemos isso tudo, até te posso dar um exemplo prático disso. Um... Um, um dia eu recebi um telefonema de um, de um, de um cliente meu, quando estava na viagem, ainda quando estava na viagem a dizer que precisava de que eu que aumentasse o investimento na loja, né Nós tínhamos budget para, para gerir a loja e um, alguns deles estavam em contrato, portanto era uma questão de, tínhamos que investir, mas de um determinado montante, um determinada percentagem, e depois nós tínhamos que fazer ações na loja, estava a dizer, é pá, preciso de aumentar o investimento, é para falar Ok, mas qual é o problema? Porque eu já, já tínhamos investido até mais do, que, do, que, do que era suposto e estávamos agora a diluir o, a diluir esse investimento, e eu disse, epá, não, não temos aqui budget para investir, mas qual é o problema? ele disse, epá, eu estou, as minhas vendas estão a cair e para fora, então peraí, então vou ir à loja e vamos ver o que é que podemos fazer. E o que nós fizemos foi uma total remodelação do linear, ou seja, organizámos todo, todo o linear de acordo com segmentação, tanto por bebidas, ok? Portanto, imagina o whisky de um lado, vodka do outro, vinho do outro, licores do outro, e depois, numa lógica de preço, ok, e de rotação, tanto os que tinham maior rotação, um ligeiramente abaixo do nível dos olhos, aqueles produtos que tínhamos interesse em vender, que tinham mais margem ao nível dos olhos e que também davam alguma visibilidade à, à própria categoria, que dava algum prestígio à loja, uhum. e por aí fora. E, e quando nós chegámos lá aquilo estava, estava uma desgraça, estava a ter as coisas quase todas misturadas, percebes, passavas de um whisky de 3, de, 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 na altura ainda eram encontros, mas uh, era o equivalente de whisky de, imagina, 15 euros e depois a seguir vinhas para um whisky de, de 7 euros e depois passavas para um whisky de 12 e depois passavas outra vez para um whisky de, se fosse preciso, de 70 uhum. ou um champanhe de, de mais, talvez não fazia sentido nenhum. E então, só para teres uma ideia, tanto essa parte do marketing B2B, que lá é, uhum. mais uma vez muito maltratada, parte do trade marketing e channel marketing, um, eu lembro-me que nós penso que quase duplicámos as vendas ou seja, uf, não, foi mais 50% de incremento não foi duplicar as vendas foi, se vendêssemos 10, passámos a vender 15 ok? É. Epá, e com isto resolvemos resolvemos, resolvemos o problema um, eu portanto eu fiquei aqui na, na parte da Matutano, portanto uh, Diageo, Coca-Cola, Oreca Matutano, Canais Trade Marketing, Channel Development uh, e depois uh, tive, tive um desafio para ir para a Red Bull e na Red Bull era efetivamente, mais uma vez, diretor de, comecei como diretor na, na, nacional de contas, e depois fiquei diretor de vendas e trade marketing, ou seja, uhum. a, na mesma função ficaram as duas, ficaram as duas áreas. E, e, e a coisa correu tão bem exatamente o que estavas a dizer, os testes A-B, eh, medir as promoções, portanto, conseguir eh, obter dados neste caso, dos clientes, para medir o que é, quais eram as promoções que funcionavam melhor, se eram aquelas que tinham, imagina, oferta, ou se eram aquelas que tinham um, um abaixamento do preço, ou se eram aquelas do género leve um pago, de, pago um, pago um, pago dois, coisas deste género. Ou seja, analisando toda essa, toda, essa, toda essa situação, a Red Bull Internacional, portanto, a nível mundial, acabou por me convidar para fazer parte de um grupo de sete pessoas, que na altura, isto foi em 2001, 2002, 2003, 2003, mais, mais perto de 2003, onde desenvolvíamos as políticas por canal, portanto, a, mais uma vez, a lógica do, BTV, do B2B, como é que tu constrói as marcas? Tu tens de construir as marcas através de uma, tendo uma política muito forte de desenvolvimento de canais e de desenvolvimento do próprio, do próprio ponto de venda. Uhum. Um, isto até 2005 na altura em que fui para, para a Inglaterra por questões uh, pessoais e familiares uh, e aí passei do, das vendas para o marketing okay? e passei para o marketing uh, <risos> marketing B2B puro e duro, Porque era marketing de marca própria, ou seja eu fui para uma empresa que tinha a maior uh, era a maior empresa de marca própria de café e chá da Europa que uhum. se chama United Coffee. E então aí tinha, tinha, tinha as duas componentes, nós tínhamos as nossas próprias marcas e desenvolvíamos marcas para, 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 para a distribuição. Uma das coisas muito interessantes que fizemos nessa altura foi eh, participar num tender, portanto num... Como é que se diz? Num um concurso. Num concurso, ao fim cabo, exatamente, obrigado, de, de, de fornecimento de, de café para a Tesco, portanto a Tesco o maior retalhista britânico, que acabámos eventualmente por ganhar porque fizemos uma análise de consumidor, que, não sei se tu conheces, é uma análise chamada de, chamada de need states, ou seja, quais são, ao fim e ao cabo, os estados de necessidade emocionais, racionais e em que contexto, portanto lá está mais uma vez entra aqui o canal. Okay? Uhum. Um, e depois acoplámos isto a um programa de gestão de categorias e nós fomos ganhámos o, o concurso porque conseguimos mostrar à Tesco que sabíamos exatamente onde é que havia os white spaces, ou seja, quais eram os, as necessidades que ainda não estavam,
1: não estavam
0: atingidas, endereçadas, exatamente, e mostramos-lhe que conseguíamos fazer isso ao longo dos vários segmentos de preço na altura a Tesco tinha uma política que era o, o, o good, better and best o good é ter marcas tão boas como, a, como as marcas de fornecedor mainstream mas com preço abaixo a best era ter era acima das marcas de, do, do, tanto de marca ou foi um cabo do produtor e depois ter uma que era pá, quase que ninguém conseguia chegar lá nós chegámos a fazer vinhos, vinhos não, desculpa, cafés de quinta para, 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 para a Tesco e para a Waitrose e para a Morrisons e por aí fora. Hum, e isto para dizer o quê? Portanto, passou passei aqui das vendas para, para, para o Martin. Depois, passado uns anos, voltámos para Portugal, também por questões familiares, e, e foi aí que montei a Uber Brands e, e fiz o setup da Uber Brands, que é a empresa que eu ainda hoje tenho, é uma consultora estratégica, exatamente brand building. Quando montei a empresa, portanto em 2006, a, a ideia era exatamente montar a primeira agência de brand building, mas integrado. Integrado exatamente naquilo que nós estávamos a falar, que é o root to mind, que é como é que tu posicionas a marca na mente do consumidor. O root to market, que é como é que tu posicionas o produto na prateleira para que o consumidor o possa comprar, e depois a última parte, o, o, que era a parte da execução, que era como é que tu consegues ter uh, uh, uma força de vendas que consiga executar e levar a, a, isso, isso à prática. Uma das coisas pá, muito interessantes que nós fizemos nessa altura foi um, utilizar, ao fim e ao cabo, um, um display LED. Ok, uh, mais ou menos desta dimensão, ou seja, imagina uma Playstation Portable, portanto uma PSP daquelas uhum. pequeninas, era mais ou, menos, mais ou menos a mesma dimensão que nós punhamos na, no, na, na prateleira, portanto no, no, no linear, não é? E, e que uh, chegávamos lá com um USB stick tipo metíamos e aquilo automaticamente atualizava e estávamos sempre por exemplo a demonstrar o que é que o produto fazia ou a, uhum. ou, 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 ou a fazer ou a passar um, um, um filme da marca ou para aí fora para dar um bocadinho o ambiente da marca para as pessoas perceberem porque é que vou comprar esta marca né? por exemplo no, no, um, um dos case studies muito, muito interessantes desse, desse produto que, nós, que nós, nós vendíamos cá ou representávamos onde que não é? no, 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 no era vendido um, era o, o tanto do, do, ai, como é que se diz? Aircare, ou foi, tipo L'Oreal, marcas como L'Oreal e por aí fora, em que aquilo mostrava exatamente, tipo, os filmes de como é que o produto funcionava, o que é que fazia, se era um amaciador, quais eram os princípios ativos, por aí fora, por aí fora, por aí fora. Okay? E essa, essa foi, uma, foi uma altura muito gira nesta parte também da parte do, do, de, de fazer desenvolvimento de marcas e, e, e construir marcas uh, no B2B. Depois, um, depois aqui da, 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 da Uber Brand, tive uma proposta ao fim de uns anos uh, irrecusável de ir para Angola uh, para ser diretor-geral da, da Refriango na parte de vendas um diretor-geral de vendas da Refriango a Refriango uhum. é uma, uma empresa portuguesa uh, que pertence à Wayfield, que é um grupo português mas que está muito enraizado muito em Angola e que uh, discute taco a taco a liderança do, do mercado angolano de soft drinks e epá, foi muito giro, foi uma, foi uma coisa muito, muito curta porque uh, na altura não, eu tinha uma filha muito pequenina que não, e não conseguia levar para lá porque ainda havia muita, muita insegurança, não ao nível da segurança física, mas ao nível da, da segurança de, de saúde, uhum. eu tive, tive, tive muito medo de levar para lá e então acabei por, por voltar e quando voltei tive uma proposta para ir desenvolver e montar, ou seja, de raiz, o departamento de competitive intelligence da central de cervejas. Ok? E isso foi por volta de 2007, final de 2007, dezembro de 2007, para ser mais, mais, mais correto, e foi onde eu tive, durante os próximos cinco anos onde desenvolvi o, o, a função de Competitive Intelligence e onde levámos esta função em dois anos e meio ao world class. Só para teres uma ideia, isto foi um, um estudo que eu fiz por duas metodologias diferentes de assessment, é? portanto de, de avaliação da, 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 da maturidade da função um, e era feito epá, eram para umas 300 ou 400, já não me lembro bem, empresas de todo o mundo e nós estávamos no world class, ou seja, é, éramos uma das muito poucas empresas no mundo que tínhamos um, um sistema de competitive intelligence ao nível, ao nível do, do world class. Um, e, obviamente E depois fiquei também com, com, com o tema da inovação, fomos um dos primeiros países do mundo a implementar o processo de inovação global da EINCAN, ou seja, foi, aliás fomos o primeiro mesmo e depois o nosso plano de, de, de implementação deste processo passou para os Estados Unidos, Estados Unidos-França, França-Inglaterra e por aí fora depois espalhou-se para todo, para todo o mundo, mas nós fomos os primeiros e fomos nós que definimos como é que esse processo de inovação se desenvolvia aqui em, em Portugal. Um, isto durou por cerca de 5, 6 anos uh, uh, momento em que uh, resolvi lançar o SMINT e SMINT é o acrónimo para Social Market Intelligence que é um sistema que faz competitive intelligence em tempo real que eu queria lançar curiosamente na Inca mas que eles disseram, pá, nós não queremos apostar agora nisso e eu disse, pá, então se não apostam eu vou apostar eu, vou sair e vou montar eu próprio o, o, o sistema, uh, o que me levou a trabalhar com a Ogilvy, que é um, um grupo de comunicação super conhecido, um dos maiores do mundo e pertence à AWP, que é o maior grupo de comunicação e criatividade a nível mundial, uh, e, e fiquei a trabalhar, inclusive com o escritório de Nova York ou seja, hum. os, quando quando a Sherman da Ogilvy Consulting veio cá e viu o que nós estávamos a fazer e o que é que íamos fazer, ela disse a Paulo Luís, quero trabalhar contigo, assim que houver um cliente eu vou, vou falar contigo. E falou passado 15 dias, mandou-me um, um e-mail a dizer olha, temos aqui um cliente potencial e, e acabámos por ganhar esse cliente que era a UPS, portanto a empresa de logística, então ficámos a fazer o SMINT uh, para, para, para a UPS a nível mundial o que foi um projeto, como calculas uh, super, super interessante. Uhum. Este Aqui é onde entra aquilo que tu mencionaste no início, parte mais da tecnologia, não é? portanto, porque tu não consegues fazer competitive intelligence a nível mundial, em tempo real, sem o uso de tecnologia, não é? Nós estávamos baseados cá em Portugal, mas tinha pessoas espalhadas pelo, pelo mundo, portanto, monitorizávamos cinco grandes países em tempo real, que era a China, a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos e México, Uh, e depois sim, monitorizávamos também o resto do mundo, mas já não em tempo real, porque era, era não havia interesse e, e, e isso era, era, um, era, um, era um peso muito grande para, para, o, para o próprio, não para o sistema em si, mas para, para era preciso uma equipa enorme e isso aumentava muitos custo custos e por aí fora. Isto era um projeto, como tu calculas, de, de milhões, não é? um, e, e fizemos isso durante três anos sem nunca sermos surpreendidos, ou seja, conseguimos sempre... Estar à frente dos acontecimentos, quer dos acontecimentos do mercado, quer dos acontecimentos dos concorrentes, quer, do, do, ao fim e ao cabo, da identificação de tendências e do que é que ia acontecer a seguir para podermos alavancar isso da, da, da melhor forma. E tenho aqui imensos case studies que depois te posso contar com, com mais detalhe. E a partir de 2015. Uh, acabei a parceria com o Guilvi e continuei a trabalhar como o Barbrand exatamente a fazer a mesma coisa, a fazer o SMINT, mas com um bocadinho mais, um mais alargado, porque obviamente o Guilvi tinha determinados clientes e como o Barbrand eu posso trabalhar os clientes que ao fim e ao cabo que, que me apetece, né? não, não, uhum. não tenho que alinhar internacionalmente. Uh, sendo que quando nós trabalhamos um cliente, por exemplo, imagina, da indústria farmacêutica, só trabalhamos uma marca ou uma empresa, não trabalhamos mais nenhuma marca por causa de questões de, de éticas e, de, e mesmo de, de potencial uh, quebra de sigilo e por aí fora. Portanto, isto assim num, uh, num resumo que já vai longo, <risos> foi um bocadinho aqui a, a, a minha carreira e como, como é que chegámos até aqui.
1: Um, eu acho muito interessante no teu percurso, porque ele tem algumas coisas... Um, você faz umas pontes interessantes que são raras, né porque aquilo que eu vejo muito no, no marketing, na no mundo das marcas, é que costuma atrair um, muita gente com um pendor mais qualitativo, que é o meu caso, por exemplo, né que eu sou um, um criativo, um copywriter, então eu estou habituado a pensar nos Encontrar significados, encontrar formas de formular e de, e de dar expressão aquilo E muita gente, mesmo nos departamentos de marketing, vem com esse pendor. E certo. pouca gente, muito, mas muito pouca gente, porque eu acho que seria necessário, tem alguma experiência ou pelo menos um interesse marcado em vendas. Sim. Que é aquele, aquele abismo enorme. É inexplicável e, e, e com consequências desastrosas que existe entre o marketing e as vendas, que são dois mundos que não se
0: falam. É, só para teres uma ideia, eu, eu dou aulas no mestrado de international business development, international marketing and business development, em França, na SQuema, é uma das universidades, das melhores universidades francesas. E é engraçado porque os próprios alunos já vêm com essa, com essa pré-ideia feita, estás a ver? Em que, ah e tal, mas eu quero é fazer marketing e é muito, é muito giro a parte do consumidor e de fazer Ai. isto, mas depois esquece esta parte, do B2B, e na parte de, das vendas. Exatamente. A unidade curricular, que eu, a disciplina que eu, que eu, que eu, que eu aciono lá, é exatamente International Business Development, ou seja, como é que tu entras em mercados, mas lá está, entras em mercados de uma forma analítica, não de uma forma puramente criativa, se quiseres. Ou seja, o, 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 a tomada de decisão é data-driven, ou, ou se quiseres, neste caso, intelligence-driven ou insight-driven, se, 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 se o entendermos assim. Ou seja, a lógica não é escolher mercados, ah, olha, então vamos para, uh, imagina, falo português, então o mercado mais, uh, mais evidente é vou, vou, vou ao Brasil, porque é um mercado muito grande. Isso não chega, não é? Porque a, a diferença cultural, a distância, não é só distância geográfica, mas também há uma distância cultural, isto é, o, este é aquele modelo muito famoso, o CAGE, que é o, o modelo de, de, ao fim cabo, de distanciamento cultural, administrativo, geográfico e económico. Mas depois temos outros, outros frameworks permite, ao fim e ao cabo, os alunos, através de uma análise mais racional, ok, e data driven, conseguir definir exatamente qual é a melhor, a melhor estratégia para isso. E é, o que é engraçado é que mesmo em alunos que vêm muito formatados, como tu estavas a dizer, para a parte criativa, quando depois eles percebem o modo de, 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 de analisar os mercados e como é que tu podes tomar decisões de uma forma muito mais... Uh, 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 suportada e racional. Eles depois adoram a disciplina. E a disciplina foi uma das disciplinas mais, mais foi uma das melhores avaliações uh, do, do curso. Foi, foi exatamente a, esta esta disciplina.
1: Então, uh, eu acho que agora estou em dúvida uh, para onde é que a gente prossegue, mas vou por aqui. Que é uh, explica melhor, por favor. Você falou no minds e disse uma vez o que é que significava. Uhum. Mas eu queria entender melhor quer o que é esta sigla, okay. o que é que você faz e no âmbito maior o que é que é o Competitive Intelligence certo. e onde é que se aplica, quer em mercados B2C, quer em mercados B2D. Ok, é isso, isso?
0: isso são três perguntas numa, então vamos começar. O que é que é o, o, que é que é o SMINT? Okay? O SMINT é um sistema, vamos chamar assim para ser mais fácil ou seja, um sistema é um conjunto de várias partes que interagem para, 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 para gerarem um output, é? é um sistema de Competitive Intelligence em tempo real. Então vou explicar o que é, que é Competitive Intelligence para depois percebermos o que é, que é o cimento como um todo. O Competitive Intelligence é relativamente fácil de explicar, é, ou são insights acionáveis sobre o ambiente competitivo que nos permitem aumentar a performance das organizações, ok? O que é que isto quer dizer? Quer dizer, o que é que é um insight? Um insight é tu conseguires olhar para dentro de um problema, ou perceber um problema, ok? Basicamente o insight é tu conseguires perceber, é tu teres uma hipótese sobre um determinado assunto, ok? Ou seja, eu acho que aquilo é, eu acho que aquilo é assim, ou seja, eu acho, mas fundamentado em dados, não é? Eu acho eu eu ter uma opinião sobre tudo, é... O insight é ao fim e ao cabo o, o ver para dentro de um problema, ok? É, é basicamente nós termos uma, uma hipótese baseada em toda a informação e nos dados que analisamos sobre como é que aquele assunto se processa, ou porquê é que aquilo aconteceu, ou como é que aquilo aconteceu, ok? Obviamente que estes insights são sobre todo o ambiente competitivo e aqui entra a lógica também do B2B e do B2C. Porquê? Porque nós temos que ter os insights sobre o consumidor, temos que perceber o que, é que ele, o que é que ele quer, quais são os desejos, quais são as necessidades do consumidor, mas também temos que perceber exatamente as mesmas necessidades e desejos do cliente, porque é o cliente que nos vai permitir atingir o, o consumidor, uhum. ok? Ou, se quiseres, ainda mais complicado é, eu enquanto empresa no mercado, tenho que saber quais são as necessidades do, do, do consumidor final, mas para isso eu tenho que perceber as necessidades do meu cliente, e este meu cliente e tem que vender ao shopper, é? que é quem vai comprar o produto no ponto de venda, ok? Portanto eu tenho que também perceber como é que este tem que ter insights sobre o shopper, como é que ele compra e o que é que compra e quais são as, os critérios de decisão de compra, que depois vai por exemplo levar para casa e então o consumidor final, que pode por exemplo ser o filho do comprador, vai consumir esse produto. Portanto, o, o Competitive Intelligence o que faz é produzir Uh, insights, ok, acionáveis, tanto que tu podes, uh, de, tu podes usar para tomar decisões ou que tu podes usar para desenvolver estratégias, estratégias de canal, estratégias de clientes, estratégias de consumidores, estratégias de marketing, uhum. ok, e, e, que te permite depois aumentar a tua performance enquanto, enquanto organização. Portanto, o um, 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 Competitive Intelligence cobra três grandes áreas para ser mais fácil de percebermos. Uma é o ambiente externo, portanto o ambiente político, económico, social, ambiental, que neste caso por exemplo, temos agora a questão do Covid, que é uma das questões que podemos abordar depois. Isto era, portanto, o primeiro ponto. O segundo ponto é o mercado. O mercado é constituído por quem consome, Okay? Uhum. é constituído por um produto que é consumido e um, 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 os, os produtores deste, deste produto que é vendido ao fim e ao cabo ao, ao, ao consumidor para, para consumir. E por último, por uma geografia, né? portanto tens de ter sempre, ao fim e ao cabo, uma, uma referência geográfica que é, eu vou desenvolver insights sobre o mercado português ou posso desenvolver insights sobre o canal eh, moderno ou sobre o canal do Areca ou por ok? O semente é tu fazeres isto tudo em tempo real, ou seja, consegues perceber aqui a, 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 a complexidade de estar a monitorizar todos estes assuntos, imagina o ambiente político, económico, social, tecnológico, ambiental, legal… Estar a monitorizar o consumidor, o cliente, os produtos nossos e da concorrência e os serviços que estão acoplados e os substitutos e por aí fora, e estar também ao mesmo tempo a monitorizar a nossa própria empresa, né? portanto fazer perceber se a nossa empresa está a funcionar bem, se não está a funcionar bem, se é eficiente, se não é eficiente, e a estratégia dos concorrentes ao mesmo tempo, assim como todos os outros stakeholders, que é por exemplo o Estado, o... Um, como é que se diz? Um, um regulatory body, ou seja, uma, uma empresa que faz um regulador, ao fim e ao cabo, exatamente. Okay? Mas fazer isto tudo em tempo real, portanto, a informação, e explicando agora, passando para explicar o que é que é o SMINT, a informação entra no, no, no nosso sistema, portanto, a, a informação. que quer
1: dizer social media.
0: A, a sigla quer, não, não, quer dizer social market intelligence. O que é que, traduzindo a sigla. Portanto, social não é de social media, é social de social consumer. Uhum. E eu já explico o que é que é. O M vem de mercado, né E o, e o Int vem de Intelligence. Portanto, uhum. o Market Intelligence, quando tu tens o mercado igual ao mundo, então estamos a falar, Market Intelligence é a mesma coisa que Competitive Intelligence, não é? Porque uhum. o, o âmbito é igual. Uh, Porquê é que é o Social Market Intelligence? Porque nós agora temos um novo Social Consumer, ou seja... O novo consumidor é um consumidor que, antes de comprar, vai, eh, ao fim e cabo, ver as recomendações de outros, de outros consumidores, ok? Uhum. Ou seja, tu agora tens o que se chama, antes tinhas o boca-a-boca, o -boca, word of mouth, agora tens, além do word of mouth tradicional, tens o e-word of mouth, que é o electronic word of mouth. Que é o, o boca a boca que, se, que, que acontece nas redes sociais e em todo o ambiente digital. Não só nas redes sociais, mas em todo o ambiente digital. Por exemplo, o um blog, os fóruns e, e por aí fora. Os reviews, não é? os reviews, os ratings, a, a, a partilha de experiências, posts normais no Facebook, no, no Twitter e por aí fora. Okay? E este social consumer, por é que se chama social consumer? Porque nós antes, quando tomávamos uma decisão, Uh, com, ao fim cabo consultávamos a nossa rede de amigos né, que eram basicamente 5, 10, 15 pessoas o máximo ou, né, se querias comprar um carro ias falar com o carapau de corrida, que é o teu amigo que percebe de, de carros né? ou, se, ou, se ias, ou se querias ir para a Itália fazer umas férias pensavas qual foi o meu amigo que teve em Itália e a seguir lhe perguntar olha, o que é que tu gostaste, onde é que tu claro. foste o que é que tu recomendas, hoje em dia tu não fazes isso hoje em dia tu vais ao Google e também. E, Sim, não, também fazes isso, sim, mas, mas antes, de, antes de, inclusive, de fazer isso, né, tu vais ao Google e vês logo, olha, ah, devia aqui um restaurante bom, e depois é que vais falar com a tua amiga dizer assim, olha, epá, vi este, vi este restaurante e tu foste a Itália, o que é que tu achas? Também gostaste e não sei o quê? é quase um, um double check já, enquanto que antes era a tua fonte principal de informação. Portanto, isto criou o social consumer, que é um consumidor que faz o crowdsourcing das suas decisões, ou seja, ele toma em atenção toda a informação que os outros uh, consumidores partilham e depois ele integra essa informação na sua própria tomada de decisão. E, e queria-te fazer e, duas,
1: duas perguntas na sim. sequência, que é uma, é uma, em que é que isso é relevante também para, para empresas B2B, para uhum. a construção de marcas B2B, e também, porque é uma coisa que está muito na minha cabeça, quer dizer, a tua experiência é muito global, com, com grandes marcas, com agências que têm grandes redes, tipo WPP ou da WPP. E, e eu fico pensando que alguma pessoa que nos estará ouvindo fica pensando, mas nada disso é, se aplica à minha empresa. Que, que é, uma é uma pequena
0: empresa, e média empresa, por exemplo.
1: Que é uma, uma, uma pequena e média empresa. A minha empresa fatura 10 milhões e, e eu tenho um mercado muito mais restrito. Uh, e eu nunca vou poder aplicar uma coisa destas.
0: É Não, isso é, isso, é, isso, é, isso, é, isso é totalmente falso. <risos> isso é totalmente falso. Jaime, então como é que isto se processa? Tu tens vários níveis, se quiseres, de semente, ok? Tu podes, tu podes fazer semente para uma empresa mundial e para isso precisas de determinadas tecnologias, ok? Mas tu podes também fazer semente a um nível uh, quase individual. Por exemplo, eu estive uh, aqui, estávamos aqui há uns tempos à procura de uma casa e eu montei um... um semente, só para encontrar a casa ver? ou seja, cada vez que aparecia uma casa no mercado, eu automaticamente sabia que, e chegava primeiro a essa casa pelo menos tinha a hipótese de, de, de chegar à fala com, com a pessoa antes de, de qualquer outra pessoa e com isso tinha a hipótese de conseguir melhores melhores, melhores negócios
1: Você está comercializando esse produto?
0: <risos> esse não, esse monta para mim mas podemos mas falar nisso, é falar boa nisso. Ideia. Não, e eu, eu digo-te como é que tu podes fazer isso se quiseres, que ainda é mais, ainda é mais fácil Tu, por exemplo, imagina, e, e com, com, como é que isto se pode fazer com, com um recurso de tecnologia quase básica? O Google Alerts, ok? Tu se fizeres um, um, um conjunto de, de, de Google Alerts com determinadas palavras-chave, tu automaticamente, ainda hoje me apareceu, dessa, desse SMINT que eu fiz, ou seja, desse, desse mini-sistema, que eu, que, eu, que eu montei, ainda hoje me apareceu uma notícia exatamente sobre as casas a dizer que as casas aqui na, na, na Baixa Chiada aumentaram 10%. Estás a ver? Uhum. Ou seja, eu não preciso de ir, a, de, ir, de ir ler as notícias todas, as notícias vêm ter comigo. É. A, a lógica do, do SMINT é, um é um bocadinho essa.
1: Que aliás, eu de usar o Google Alerts é uma boa prática para o B2B em geral. Não é?
0: Exatamente. Às vezes
1: não montam, mas é muito simples eu monitorizar os meus clientes monitorizar e, os meus próspectos. E, uh, com e que...
0: Yoshaime, hoje em dia o Google Alert é a coisa mais básica do mundo, mas tu podes ter, tens outras coisas igualmente uh, fáceis e igualmente grátis, muitas delas, algumas são ferramentas que são freemium, portanto tem uma parte uh, uh, que é grátis e depois tem uma parte que se quiseres melhorar o sistema, aí sim já tens que pagar, uhum. mas mesmo assim estamos a falar de valores uh, relativamente baixos. Uh, em que tu permite, por exemplo, fazer a monitorização de, 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 de hashtags, por exemplo, o, o Trends Map, o Trends Map, basicamente mapeia de tudo o que são as tendências do Twitter, ok? E numa, numa, numa determinada zona geográfica, tu podes dizer, eu quero saber quais são as, as, as tendências na minha zona, imagina a minha zona é uh, baixa cheado ok? E eu quero saber aqui o que é que está a ser dito sobre restaurantes. E podes monitorizar isso. Portanto, automaticamente, ao monitorizar o seguinte não é só isso, não é só a monitorização. Ah. Porque depois tens que trabalhar a informação e tens que converter esta informação toda em insights que te permite desenvolver uma estratégia ou tomar uma decisão no sentido de aumentar a performance da tua organização, seja ela qual for. Mas consegues perceber, pelo aquilo que eu te disse aqui, que montar um sistema destes para uma pequena e média empresa é relativamente, uh, uh, ou seja, é, 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 é possível e é relativamente fácil, sabendo, obviamente, e, e conhecendo as tecnologias e, e, e sabendo fazer Competitive Intelligence, mas é, é, é relativamente fácil, diria eu.
1: Certo, então isto pronto, era, uma, era uma coisa que podia, porque da maneira que você estava falando podia passar essa sensação certo, certo. de que isto é um sistema sofisticado que eu só aplico se eu for a, a Red Bull ou que eu...
0: Não, 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 de todo, não. de todo. Se
1: eu for de todo. a UPS, se eu monitorizar... Por
0: exemplo, só para ou... teres uma ideia, um dos nossos clientes é, um, é uma... Não, não vou dizer o nome, só para não haver nenhum tipo de problema confidencialidade, mas é uma, uma empresa que tem um espaço de, 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 de retalho e uma das coisas que nós estamos a fazer, estamos só a utilizar uh, social web listening, ou seja, a capacidade de ouvir o que está a passar nas redes sociais, uh, redes sociais não, tudo que é digital, não é só redes sociais, uh, e fazer o perfil do cliente, ou seja, saber quem é o cliente que vai aquele aquele espaço e o que é que aquele cliente quer? Ou seja, o que é que, como é que eu consigo uh, uh, identificar os clientes que me interessam mais e como é que eu consigo atrair um determinado perfil de, de, de clientes. Estás a ver e isso é uma. É uma, é uma é esta empresa que eu estou a falar, embora tenha uma marca muito sonante, é uma empresa relativamente pequena. Isto foi uma. Foi uma foi quase uma startup que eles montaram e que agora já tem uma dimensão uh, até muito maior, mas nós estamos só a fazer, para, inclusive, para Portugal, porque ele depois internacionalizou-se, mas uh, estás a ver, é um sistema que pode ir desde um sistema muito básico até um sistema hiper sofisticado, como tu disseste e muito bem, uh, mundial.
1: Ok. E em relação ao B2B, como é que isto se aplica mais especificamente? Mais especificamente? Ao B2B. b E se você quiser desenvolver também, como é que você está como é que você vê em, em geral esse tema das marcas B2B, que são, mais uma vez, eu diria, em muitos casos, tratadas também com os pés, quer dizer, não são uhum. tratadas enquanto marcas.
0: Certo. Olha, um, um, vou-te dar, vou-te responder à tua pergunta com uma tendência, ok? E a tendência que, que essa tendência é o, o que se chama a consumarização do, do, do B2B. E, e vou dar vários, uh, tentar aqui dar-te vários exemplos. Imagina que tu és um uh, comprador uh, profissional, portanto, trabalhas em procurement, ok? Tra trabalhas na supply chain e tu compras, imagina que vamos dizer que compras metais, ok? Metais é um, é um, um commodity, né? portanto, é, um, é, uma, é uma, uma, como é que eu ia dizer, uma... uma uma indústria que é muito difícil tu diferenciares o teu produto, portanto tens de ter uma muito boa relação com os, com os teus fornecedores, é? e, para comprares bem, e os fornecedores querem ter uma, 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 uma relação muito boa contigo para te conseguirem vender, ok? Um, um, um dos casos que, que, que eu vi, este não fui eu que fiz, portanto foi, foi um colega meu, o que ele fez foi, fez um sistema de alertas. Ok, olha na lógica do do, do, do cement, mas aí sim era quase monitorização. E o que o, que o sistema fazia era eh, providenciava informação aos seus aos clientes dele sobre os preços dos merc, do, do, nos vários mercados dos vários do, do, do ferro do sei lá do alumínio eh, pá, por aí fora todos os todos o feio os produtos. O que é que isto fazia? Isto fazia com que houvesse uma uma quem está a comprar sente-se muito mais confiante. E, e ganham o, a tua empresa, que né, a empresa que estava a fazer isto, que estava a providenciar a informação, pela própria transparência, ganha um goodwill enorme. Okay? E isto cimenta as relações entre as, duas, entre as duas organizações, o que faz com que depois eles acabassem por lhe comprar a ele, por vezes até. Uh, podia caro. ser mais caro, ok, mas por causa da relação e por causa de toda a informação, eles sabiam que estavam a comprar mais caro, mas também sabiam que não era muito mais caro, epá, e que não, não justificava estar a mudar para o outro fornecedor, que por exemplo podia trazer problemas depois de entrega, ou o preço podia ser mais baixo, mas depois atrasavam-se nas entregas, e por, fora, e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora, e então eles, 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 eles optavam por, por trabalhar com esta empresa. O que é que isto tem a ver com a consumerização do, 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 do B2B? Tudo. Porque, isto, se tu fores a ver, isto é, um, é, uma, é, uma, é um, uma forma muito mais simples do, do Netflix ou da Amazon, não é? dos algoritmos da, da Amazon e do Netflix. Que tu, quando vais, é? Portanto, essa, essa mesma pessoa que está a fazer as compras, é? esse comprador uh, profissional, quando chega a casa, quando, quando, quando liga ao Netflix, ele, ele gosta das recomendações que o Netflix lhe dá, não é? Portanto, ou seja, e ele quer ter exatamente este, esta mesma experiência no B2B. Portanto, para mim, se tu me perguntares qual é a maior área com maior potencial em B2B, eu, eu digo que -te, tem é exatamente esta, é como é que tu consegues fazer com que a experiência de um comprador B2B seja tão boa como a experiência de um comprador B2C, não é? Porque uhum. o B2C, tu vais, vais à Amazon, é brutal, tu tens ali a informação toda, tu tens, tu, para comprar um livro, tu tens a informação do livro, tens o ISBN, tens o... o, o, o ao fim e ao cabo, como é que se diz o... o o abstract do livro lá, o sumário feito pelo autor, depois tens os comentários dos outros dos outras pessoas que compraram o um livro, tens outros livros recomendados que são se tu te interessas por aquilo, podes te interessar também por aquilo ok? Isto é artificial intelligence a funcionar, mas o que, o que importa aqui não é a tecnologia o que importa é a experiência que tu tens a comprar se tu conseguires passar esta experiência de compra de, do, B2B, do B2C para o B2B, ou seja, eu quando estou a comprar um produto, ter exatamente este mesmo nível de, de apoio, ter um site onde eu consigo ver a informação toda, ou então a informação chega-me toda para eu poder decidir da melhor maneira, epá, isto era o, é o sonho, digo eu, de qualquer uh, 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 profissional de procurement.
1: E eu, eu diria aí que tornando isso, extrapolando um bocadinho mais, porque também nem toda a gente pode ser a Amazon, é? Claro. Mas aquilo que você está dizendo é que através aí de, de, de atributos tangíveis ou da de, de tecnologia, eu estou acrescentando intangíveis, né?
0: Certo, mas, mas sai, não é só através da, da tecnologia, ou seja, o que eu estou a dizer é que tu não precisas de utilizar artificial intelligence. Tu podes fazer isto tudo completamente sem recurso, ou seja, só com, digamos, tecnologia tradicional. Tu podes, ou seja, se tu, imagina... Um, vou-te dar, um, um, vou dar uma, uma, um, um caso que se passou comigo. Eu, quando estava na Diágio, uma vez, um, pá, tipo, cheguei a um cliente, tive a reunião com o cliente, e o cliente, no final, disse-me assim, é Paulo Luís Madreira, pá, desculpe lá, é, pá, nós já estamos aqui a trabalhar há algum, ano, eu, há algum tempo, é, é, pá, eu tenho que lhe dizer isto, pá, você é o tipo com quem eu mais gosto de trabalhar. Epa, eu, na altura, eu pensei que ele ia me dizer uma coisa má, e fiquei naquela, tipo, o que é que o homem, o <risos> que é que eu fiz, não é? E eu disse assim, epá, sério, até e porquê? Pergunta-lhe assim, e, e diz-me assim, epá, ô Luís Madureira, você é o único, o único, o único vendedor que chega aqui com o seu computador, nós falamos, você mete os dados e automaticamente dá uma resposta. Isto é um computador, ou seja, um computador não é, não é artificial intelligence. Toda a gente hoje em dia tem acesso a um computador. Então podia fazer isso se Tu Percebes, ou seja, aqui a questão é, 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 a experiência que ele tinha de trabalhar comigo era muito boa, porquê? Porque ele chegava a uma reunião, numa hora nós tínhamos a reunião, analisávamos o que tínhamos a analisar, tomávamos uma decisão, assinávamos o contrato, e, pá, e a seguir ele ia fazer aquilo e estava resolvido. E o que ele dizia era: pá, você nem imagina, eu com os seus, com os seus colegas vendedores de outras empresas, eu por vezes tenho aqui, pá, três e quatro e cinco reuniões. Ele chega aqui, depois vai falar com o chefe, depois torna a voltar, e, Sabes, é, o que eu estou a falar não é tecnologia, é a experiência de, claro. eh, é a relação que tu, que tu montas com, com o cliente e como é que tu transformas isto para que seja o mais fácil possível. Mas, tu falas muito em user experience, isto é user experience, aplicado a B2B. Certo, e é você criar uma
1: diferença da forma que for. Yeah. Quem pudesse ser a Amazon é a Amazon, mas quem não pudesse ser a Amazon... Claro. Tem que encontrar outra forma de criar uma diferença.
0: Mas, mas vê, se tu fizeres isto pessoalmente, é melhor do que tu, se fizeres isto artificialmente. Claro. porque é, é, Ou seja, o último luxo é tu estás sempre a contactar com pessoas. Ah. Não é estás a falar com máquinas. Uhum. Ninguém gosta de falar com os atendedores automáticos das, das operadoras de telecomunicação, não é? Tipo, preferia estar logo a falar mas eu com uma posso pessoa... posso fazer
1: de desde... muitas maneiras. Posso fazer pessoalmente, posso fazer na minha comunicação. Exatamente. Posso fazer uh, na forma como eu entrego tenho que criar essa diferença, não? É?
0: E sim, não. E, ser, e ser criativo e e, e depois epá, com essa criatividade podes ir começando a explorar níveis mais avançados de tecnologia, mas mais uma vez refiro aqui o ponto não é a tecnologia é, é a experiência. Certo,
1: Luís, é, temos que andar depressa porque a conversa está interessante demais e o tempo está passando, a gente não tem vontade de acabar. Mas indo para o tema inevitável, neste momento, que é como é que, como é que você está, você e os clientes, uh, vivendo este momento e olhando para este momento especial de pandemia, de qual é o novo normal para as marcas com quem você tem contactado?
0: Olha, para o meu negócio esta situação é relativamente boa boa no sentido em que traz mais negócio. Porquê? Uhum. Porque toda a gente não está a fazer a mesma pergunta que tu estás a fazer, que é ok, o que é que se vai passar a seguir. O Competitive Intelligence, tanto os insights acionáveis podem ser sobre o, sobre o passado, que chama-se hindsight, pode ser sobre o presente, que são insights, e pode ser sobre o futuro, que é foresight, ou em português, perspectiva. Okay? Neste momento, como tu, 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 tu não precisas de ter tudo o que vem de trás para perceber o futuro, porque neste momento o futuro está a ser criado, não é? Ou seja, uhum. tu, tu, houve aqui um, um, uma disrupção enorme através do tema da, da, da SARS eh, e, do, e obviamente da doença que, que acompanha, que é o Covid-19, eh, e o, o, o que se passa é, nós temos que conseguir eh, visionar ou ter uma visão do que é que será eh, aquilo que nos espera para a frente. Se alguém me disser neste momento que sabe exatamente o que é que vai ser o futuro, pa, eu digo que ele está a mentir, porque não acredito. Até porque um, o impacto foi tão grande que neste momento estamos todos a ajustar as, as várias, as variáveis estão-se todas a ajustar. Por exemplo, um, vou dar aqui só um, um exemplo muito rápido, sei lá, imagina, os restaurantes estão com uma quebra de entre 80 a 90%. Ok? Portanto, o que é que isso faz? Faz com que tu, por exemplo, utilizes menos toalhas, toalhas não, guardanapos. Guardanapos, indústria do papel. Ou seja, tu quando vês Covid não pensas na indústria do papel, mas todas estas, e tu estás a dar aqui só três, duas ligações, não né? Entre três, entre três fases. Mas há muitas mais, ah. percebes? Ou seja, podíamos entrar, na, ok, ok, o... o, o o restaurante estão a cair, há desemprego, desemprego as pessoas não têm dinheiro, as pessoas não têm dinheiro, há menos, há, precisamos pagar mais impostos, nós temos também ainda menos dinheiro, Epá, isto é um ciclo vicioso. Portanto, aqui, e, e, e neste momento é quase impossível prever os impactos cruzados, que é um, coisas que tu não estás nada à espera que venham impactar o teu negócio. Portanto, para mim é bom porque as pessoas estão a olhar para, para, as, para, para o Competitive Intelligence como uma forma de conseguirem prever o que é que vai acontecer, e lá está, mais uma vez, eu não te consigo dizer qual é que vai ser o futuro, eu consigo dizer quais são os prováveis futuros que podem acontecer, uhum. ou seja, eu consigo te dar uma visão de para onde é que as coisas podem ir, e se tu tiveres balizados, o, pelo menos o, o pior caso, é? Portanto, o pior cenário e o melhor caso o melhor cenário, tu automaticamente estás preparado para resolver todas estas questões indo um bocadinho mais a, mais a fundo que, que acho que era um bocadinho aqui a tua pergunta que ok, como é que isto vai afetar por exemplo o, o, o brand building Pá, muito, mas mesmo muito ainda há quem estava a pensar nisso que é imagina que tu és um vendedor, ok, B2B tu antes conseguias fazer o quê imagina duas visitas de manhã, duas visitas à tarde, estou a falar quatro reuniões por dia, já é demais, não consegues fazer mais do que três boas, não consegues fazer quatro ou cinco, mas depois não fazes debrief, nem consegues resolver as coisas. Imagina que fazes três, neste momento tens hipótese de fazer quatro ou cinco ou seis, porquê? Porque tu não perdes o tempo da, da, da deslocação, porque muitas vezes vais fazer isto digitalmente e para aí fora. Agora… Aqui há um grande, um grande caveado, como dizem os, os ingleses, há é? aqui um grande aqui um, um gancho que é, isto é muito bonito se tu já tivesse uma relação com o cliente e tivesse o telemóvel dele, o mail dele, e ele esteja à vontade para fazer um, uma reunião virtual contigo. Se tu não conseguiste estabelecer aquela relação, ou se não tinhas, se não eras bom vendedor, se não tinhas uma boa relação com, com o cliente, agora vai ser-te muito mais difícil. Sim. Mas mesmo assim, lá está, tens aqui uma hipótese de, de recuperar esse tempo perdido, porque se calhar não tinhas essa relação, mas tens muito mais à vontade com, com o ambiente digital. Portanto, estás, estás a ver, ou seja, estás a ver aqui os, os efeitos sim. cruzados a acontecerem. Portanto, um vendedor podia ser muito bom no, 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 na forma tradicional, é Covid, e agora não ser porque não domina a tecnologia. E um vendedor podia ser muito mau uh, no, no pré-Covid e agora tornar-se muito bom porque domina a tecnologia sim, sim. e consegue tornar a vida do cliente muito fácil. Nós estamos vendo os
1: dois casos, né? eles existem, eu, quando você está falando eu estou me lembrando de casos...
0: Sim, sim, eu consigo ver, consigo ver pessoas assim, eu consigo ver pessoas, consigo ver vendedores meus que trabalharam nas, nas, nas minhas equipas, consigo ver colegas meus, e estou-te a falar ao nível do vendedor, mas tu podes pôr isto ao nível do diretor de marketing, que há muitos que não percebem nada de digital, e eu sei que isto é uma afirmação uh, polémica, mas epá, eu, 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 eu estou disponível a aceitar um desafio e, e vamos ver se sabem ou não. Ok e, e, e que agora estão completamente utilizando mais uma expressão brasileira no mar de sem cachorro, não é? Porque não, não percebem este novo mundo. Todas as pessoas, por exemplo, até até os pró próprios a nível social. A própria relação dos, dos, dos netos com os avós, não é? Os netos agora, para eles é normal. Para os avós nem por isso, não é? <risos> ok? Portanto, percebes? E isto aplica-se, eu diria, a qualquer, a qualquer nível da organização. Os CEOs, portanto, empresas que não tinham feito transformação digital. A transformação digital, só para deixar aqui uma um chega, não é a digitalização. São coisas diferentes. Tu podes utilizar a digitalização no processo de transformação digital, mas a transformação digital é o tu, ao fim e cabo, passar ali o, o threshold, passar o nível do, 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 do consumidor tradicional e de começares a ser, ou, ou começares a trabalhar como social consumer, utilizando as ferramentas que ele utiliza e as tecnologias que ele utiliza e passando a ser um social business, ok? Uhum. Que é, lá está um, um novo tipo de, de negócio que, ao fim e ao cabo, alavanca ao máximo estas, todas estas tecnologias para, e aqui é a parte importante, não é a parte de tecnologia, é para melhorar a experiência do consumidor e para lhe dar mais valor, estás a ver? E aí é que eu acho que, que, é, o, que, que é o tema. No B2B, Epá, obviamente isto é crítico, a transformação digital do B2B, eu diria que ainda é mais crítica do que a do B2C, não é? Porque...
1: Exatamente porque há muitas empresas, e eu vejo, eu diria que algumas de dimensão pequena ou média, mas mesmo grandes empresas, que nem sequer chegaram ao nível da digitalização. Exatamente, exatamente. São mesmo muito, exatamente. muito, estavam despreocupadas, quer dizer, tinham o seu é. negócio a rolar, no, este, no, no, no esquema antigo, dizendo isto é uma oportunidade, eu aproveito Sim. quando eu quiser. Exatamente. Mas eu ainda não sentia necessidade. Sim, agora... E agora, de repente, viram ah, que deviam ter aproveitado
0: É, exatamente. Saber. Ah. É, exa é exatamente isso. Eu acho que... Eu chamei essas empresas, as empresas que estão mortas, mas que não sabiam. Ou seja, elas viviam no, no, mesmo no paradigma anterior, essas empresas já estavam mortas. Elas pensavam que podiam aproveitar a oportunidade quando queriam, mas isso não é verdade. Porque esse, aproveitar essa oportunidade implica uma cultura, um mindset, um expertise, inclusive, né? portanto as pessoas têm que ter conhecimentos de... de e não, é, não estou a falar de um canal digital, estou a falar de um novo mindset de um novo consumidor. Portanto, um social consumer investe dinheiro ou compra um produto baseado na opinião de outro social consumer que ele não conhece, nunca vai conhecer não, essa, essa, essa pessoa não lhe é minimamente eh, eh, parecida com ela, percebes? Mas, mas ele vai investir o dinheiro e, e comprar um produto ou um serviço baseado nessa informação, estás a ver? Ou seja, isto é um mindset completamente diferente. E as empresas que estavam no, no mindset anterior e que continuam no mindset anterior, opá, eu acho que eh, muitas ah, delas agora, vão... O que eu
1: tenho visto é que há poucas disponíveis para continuar no... Ou seja,
0: Sim, que há claro. poucas
1: que não tenham percebido que tem que mudar o mindset e... Algumas vão ter mais dificuldade do que outras porque não, não
0: começaram. Pois, é, 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 mas, ó, ó Jaime, é, eu acho que neste momento todas perceberam. Agora, uma coisa é perceber, a outra coisa é até querer mudar e a outra coisa é conseguir mudar e, 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 e a quarta e e é mudar efetivamente. E o que eu estou a dizer é... Essas empresas que agora têm que passar por estas quatro fases, estás a ver, muitas delas não estão a conseguir fazê-lo, elas perceberam, elas finalmente perceberam que existe a necessidade, mas não estão a conseguir porque o, o, tá, é, de repente tu estás, é, é a mesma coisa que eu pegar em ti pôr e uh, pôr-te em Marte, ou pegar em ti e dizer assim, ok, oh Jane, olha, tipo, entra aí numa câmara... Tu vais ficar congelado durante 20 anos e depois sais passado 20 anos e tu de repente queres te, queres -te orientar e o teu mundo é todo diferente, né? E eu acho que é o que foi um bocadinho que aconteceu, portanto, acho que as empresas têm que, têm que claramente eh, começar a perceber como é que podem, como é que podem fazer isso e, 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 e serem humildes ao ponto de nós vamos ter que desaprender tudo o que sabíamos e vamos ter que aprender tudo novo. A minha esperança é que elas no B2B façam isso muito melhor do que o que estavam a fazer no paradigma anterior, estás a ver? Porque, porque senão vamos estar, vamos estar na mesma.
1: Muito bem. Luís, para terminarmos, ou quase terminarmos rapidamente, para estes novos tempos, ou para, para os tempos em geral, se você tivesse que dizer um livro que as pessoas não podem deixar de ler... Olha,
0: o livro, Olha, eu, o livro que, eu, que eu recomendo sempre, invariavelmente, é o Competitive Strategy do, 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 do Michael Porter. Uhum. E porquê? Porque um, tem um conjunto de, de ferramentas que te permite analisar o teu ambiente competitivo e de acordo com isso permite-te, uh, ao fim e ao cabo, ter estratégias muito mais adequadas à realidade. Portanto, tu, se hoje em dia uh, aplicares aquele livro ao mercado, tu vais conseguir encontrar a estratégia que te permite, ao fim e ao cabo, ter sucesso, percebes? Portanto, eu acho que é sempre uma, uma, uma excelente base para qualquer… é um livro incontornável e que obviamente foi um dos livros que lançou o Competitive Strategy e o Competitive Intelligence para o, para o, para o mercado, ao fim e ao cabo foi o que trouxe visibilidade sobre o Competitive Strategy.
1: Eu fico a recomendação e se as pessoas quiserem saber mais sobre o Luís Madureira, o Iber Brandes... Onde
0: é que... Olha, tem várias maneiras. Uh, Podem-me seguir no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Eu tenho todas as redes sociais, Toda
1: por razões Liga de
0: Madureira. ofício, em Luís Madureira, exatamente. Basta procurar Luís Madureira, Uber Iber Brandes. O Uber Brandes, exatamente a mesma coisa. Uh, sendo que, como nós funcionamos muito por word of mouth, portanto é um negócio de consultoria, o site não é um site uh, muito. Uh -huh. mu ou seja, muito envolvido, porque não, não, não faz muito sentido. Um, e depois, o que eu recomendava era que quem tiver interesse nas áreas de competitive intelligence uh, e inovação para fora, seguirem o SKIP, uh, tanto o Chapter de Portugal, do qual eu sou também o chairman, uh, onde nós vamos fazendo webinars e por aí fora e que se quem tiver interesse por esta área pode pode, pode aprender os webinars são normalmente são grátis, portanto não, as pessoas podem se inscrever
1: e isto então onde é que, onde é que Facebook
0: uh, LinkedIn portanto então, mais então, uma vez
1: o, o, o skip, é,
0: skip é S C de cão IP, Strategic and Competitive Intelligence Professionals
1: S C I P S C I P
0: é e tem, eh, tem um site também que é o scip.org.
1: Scip.org, muito bem. Org
0: porque, porque é uma non-profit, portanto, é, 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 o, é, o, é o, a organização que desenvolve, ao fim e ao cabo, a, a disciplina de competitive intelligence.
1: Fantástico, isto vai ficar nas notas do podcast para quem quiser ver. Ok. Sim, para os ouvintes agora, se você gostou uh, deste episódio, e eu tenho certeza que gostou, porque foi incrível. Uh, põe um bom review comenta, partilha com os amigos uh, nós, e, subscreve o podcast para ouvir os próximos se quiser saber mais sobre Marketing Business to Business uh, e a Hamlet hamlet.pt ou hamlet.com.pt uh, estamos também eu estou no LinkedIn a Hamlet também está no LinkedIn uh, e ao ir ao site da Hamlet não se esqueça de subscrever também o newsletter a Universidade B2B. E eu espero contar com vocês nos próximos episódios. Luís, muito obrigado. Obrigado, eu. Foi uma grande conversa.
0: Até. E obrigado a todos os ouvintes pelo, pelo tempo investido para no, no, a ouvir tudo isto, todas estas histórias.
1: Foi muito bem. Espero que tenham gostado. Um abraço, então.
0: Um abraço. Acabou de ouvir Martin Business to Business, o podcast, da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a blog e em breve voltaremos com mais um episódio de Martin Business to Business, o podcast.